0: Herzlich Willkommen auf dem Kanal der LS Exchange heute am Dienstag, den 17. Mai 2022. Mein Name ist Andreas Bernstein von Traders Media GmbH und wir haben wieder spannende Themen für Sie vorbereitet. Wir sprechen selbstverständlich über den DAX, der sich heute ordentlich nach oben bewegen kann, aber auch über Aktien, die das eben nicht tun. Zum Beispiel eine Adler Group, eine Around Town, aber auf der positiven Seite die Daimler Truck Tagesgewinner fährt ordentlich los. Und das möchten wir gemeinsam ergründen mit dem Daniel Saurens, den ich recht herzlich begrüße. Hallo Daniel.
1: Schönen guten Dienstag.
0: Ja, da muss du mal kurz überlegen, welcher Tag heute ist, denn der Tag hat ja genauso gestartet wie gestern, um die 14.000 Punkte, sogar ein bisschen stärker, aber nun nimmt der Markt ordentlich Fahrt auf und steht aktuell knapp vor der 14.200 sogar. Gab es da einen Impuls für?
1: Genau, mein Bruder aus meinem Team hat heute Morgen gesagt, der Druck kommt über die Futures und äh, das ist so das Motto des heutigen Morgens. Also Turnaround Tuesday ist es so ein halber, äh, zumindest. Also die Amerikaner fangen sich und wenn ich mal spicke, wir haben die Nasdaq Futures bei knapp 12,5 und den DAX bei knapp 14,2. Das heißt 1700 Punkte beträgt immer noch das Gap zwischen Nasdaq und DAX. Und das heißt, es muss jetzt irgendwas passieren, damit dieses Gap etwas weniger wird, nach meinem Dafürhalten zumindest und so denkt auch mein Team. Und das würde bedeuten, wenn die Zehnjährigen in den USA jetzt etwas schwächer werden, dann hätte Tech Aufholpotenzial und mal so ein kleiner Ausblick auf die nächsten Tage. Dann könnte der DAX natürlich ein bisschen noch zulegen. Ich meine, der hat sich eigentlich in den letzten Tagen, finde ich, zumindest relativ stark gezeigt. Aber die große Aufholbewegung müsste im Grunde von der Nasdaq-Seite her kommen, denn das würde ja bedeuten Risk-On-Modus und bei Risk-On wird dann eben Tech wieder gekauft. Also der Hauptblick geht im Grunde Richtung Nasdaq, aber natürlich unser Blick bis 15.30 erstmal auf den DAX. Und du zeigst es, die nächste Anlaufstelle wäre ja so die 14.2 natürlich, aber dann die 14.3, der Verlaufshochpunkt, den wir so Anfang Mai mal gesehen haben.
0: Ja, und wenn du schon die USA angesprochen hast mit Technologie und so weiter, dann sicherlich auch das Sentiment im Hinterkopf, das war zwischenzeitlich bei 6, hatte ich es gesehen, beim 4. Creed Index, jetzt steht er wieder bei 12, ist auch nicht sonderlich bullisch.
1: Genau, der Fear and Greed entspricht ungefähr meinem Gesundheitszustand. Also der bessert sich gerade von extrem erkältet auf noch äh, ziemlich erkältet. Und der Extrem-Vier-Bereich im Fear Greed-Index ist, wie du sagst, von 6 auf 12 gesprungen. Äh, das würde ich aber erstmal positiv sehen. Denn wir haben das in den letzten Wochen immer wieder bemerkt, wenn es von schlechten Marktphasen in den USA auf ein bisschen Erholung ging, also zum Beispiel bei der Nasdaq, dann hatten wir den 4. Äh, Greed schnell wieder so bei 30, 31, 32. Also da wurde äh, aus äh, großer Angst schnell mal wieder nur ängstlich. Und erstmal verharren wir jetzt in diesem tiefen Niveau. Und das gibt auf der anderen Seite ja der Erholungsbewegung mehr Potenzial. Und vielleicht schaffen wir es jetzt ja wirklich mal bei den US-Börsen, dass wir eine längerfristige Erholung bekommen. Also S&P 500 ja mal mit einem Anlauf auf die alte Unterstützungszone bei 4,2, das wäre ja mal was. Und dann die Nasdaq, äh, wenn man da ein bisschen äh, spinnen möchte, vielleicht von 12,4, 12,5 sogar mal Richtung 13.000 wieder, dann hätte man von den Zwischentiefs äh, gute 10% gemacht und das wäre ja ganz ordentlich. Und äh, dann wäre der 4-Greed-Index vermutlich, wenn man ein bisschen nach vorne blickt, auch mal wieder Richtung ja, diesen Bereich 25 bis 50 unterwegs und analog würde auch die Volatilität vermutlich wieder Richtung 20 fallen. Und das war eben in den letzten Wochen und Monaten immer die Untergrenze. Das ist so unser Erwartungshorizont, den man spielen kann, wenn man wirklich von der Stimmungsseite kommt.
0: Mhm. Ja, und da helfen vielleicht auch so ein paar Schwergewichte, wenn die mal anziehen, vielleicht an der Nasdaq dann auch eine Apple oder ähm, auch die chip Nvidia, Netflix, wenn die mal ordentlich in Schwung kommen. Für einen DAX heißt das, die Daimler Truck-Aktie zieht den DAX so ein Stück weit nach oben. Die ist nämlich heute mit 4% im Plus.
1: Ganz genau. Und ich knüpfe doch mal ganz kurz an an das, was du eben gesagt hast, weil das ist sehr spannend. Bei dem letzten großen Ausverkauf äh, an der Nasdaq hat man gemerkt, dass Apple und so weiter deutlich im Minus waren, es aber bei den Zooms und ähm, Teladocs dieser Welt gar nicht mehr so arg nach unten ging. Und das ist eigentlich immer ein sehr guter Indikator für das Ende einer vor, zumindest vorübergehenden Verkaufswelle. Wenn die Big-Tech-Aktien äh, äh, wegverkauft werden, das ist immer so. Erst hast du ja die Stärke in den Aktien noch und am Ende, wenn du denkst, okay, den Schrott habe ich jetzt aus dem Depot raus, wo verkaufe ich denn jetzt noch? Na gut, dann gebe ich mal ein bisschen Amazon, ein bisschen Apple, ein bisschen Nvidia und ein bisschen Facebook, sorry, Meta. Und äh, das war der Fall und das ist auch ein gutes Signal gewesen an der Nasdaq für Antizykliker. So, und jetzt kommen wir zu Daimler Truck, bei denen sind die Auftragsbücher voll. Ähm, die können lange mit diesen Auftragsbüchern arbeiten. Die haben Preissetzungsmacht. Und deswegen ist die Aktie heute auch im DAX vorne zu finden. Und übrigens, gestern las ich, ich glaube, die deutsche Industrie hat Aufträge für äh, nagel mich nicht fest, ich glaube, es waren 6,2 Monate oder so. So lange könnte man theoretisch produzieren, ohne neue Aufträge, bis erstmal alles abgearbeitet ist. Also, das ist auch mal ein positives äh, Signal. Man merkt aber auch, dass bei den Auftragseingängen, die neu kommen, jetzt etwas der Druck rauskommt. Nichtsdestotrotz. Daimler Trucks hat sein Tief im März gemacht und seitdem schöne Erholungsbewegung. Operativ stimmt da ziemlich viel.
0: Ja, stell dir vor, wir haben auch so viele Themen an der Börse, dass wir tatsächlich auch Videos für die nächsten Wochen im Voraus hätten.
1: Sehr schön, ja, gute Nachrichten, ja.
0: Das wäre auf alle Fälle auch mal ein Thema, was wir hier mit äh, vertiefen.
1: So. Ich hätte genug Themen parat, die man alle produzieren könnte, denn im Moment in dem Marktumfeld kommst du gar nicht zu den großen äh, fundamentalen Überblicken, will ich mal sagen, Branchenüberblicke oder man könnte auch mal ein Spezial zu Wohler machen. Also da passiert gerade so viel. Äh, vielleicht macht man das dann im Sommer, wenn der Markt sich ein bisschen gesetzt hat. Ja,
0: ja gerne. Bis dahin gibt es hoffentlich auch noch die Adler Group. Die ist zumindest noch dick im Geschäft, habe ich gelesen.
1: Genau, die sind äh, dick im Geschäft. Äh, du hast hier äh, Speicherarchitektur mal äh, gezeigt, äh, einen Siegerentwurf auf dem auf dem Bild. Das ist Hamburg-Harburg, denke ich mal. Ähm Passt ja auch zur Speicherarchitektur Hamburg. Und ähm, bei Adler ist es so, jetzt muss die nächste Tochter auch eine Wertberechtigung vornehmen. Die Aktie war heute auch mit einem Turnaround im Turnaround Tuesday. Also sie war erst negativ und fängt sich jetzt ein wenig. Äh, man sieht aber bei der Adler, dass es in Treppen vorwärts geht. Erst war die 20 eine Haltezone. Dann rauschte es runter auf die 10. Also immer die Kurshalbierung 20, 10, lange 10 seitwärts. Pum, Kurshalbierung 5. Und äh, womöglich ist eben die 5 jetzt mal die neue Zone, äh, die es zu verteidigen gilt. Und wenn man mal guckt, es wurde dann zuletzt die äh, Hälfte dieser Abwärtsbewegungen wieder erholt. Also von 20 ging es auf 10, dann Erholungsversuch Richtung 15. Würde man das weiterspinnen, wäre jetzt 7,50 Euro mal so ein Erholungskursziel, also die Hälfte der letzten äh, Abwärtsbewegungen, dass die erholt würde.
0: Also die neue 5 ist die alte 10 und die ganz alte 20, habe ich verstanden. So in etwa. So in etwa. Ja, lass uns im Immobilienbereich bleiben. Around Town ist weit am Abwärtstrend. Ich habe ein paar analysten gelesen. Ähm, die sehen auch nicht gerade so gut aus. Und da kommt auch wieder die 5 vor.
1: <lacht> ja, genau. Die Around Town natürlich auch äh, sehr, sehr zügig Aber ich möchte mal den gesamten Wohn- und Gewerbeimmobilienbereich ein bisschen einordnen. Da ist im Moment ausgesprochen viel negatives Momentum draufgepreist. Es wird alles, was irgendwie negativ ist, auch analysiert und du weißt auch, was ich von Analysten halte, extrem prozyklisch. Und wenn eine Aktie fällt, dann wird das Kurs nach unten angepasst und wenn sie steigt, dann wird es halt da oben angepasst. So ist es leider sehr häufig. Ich gebe da nicht allzu viel drauf. Man schaue sich da, wie gesagt, auch einfach mal im Rückblick Analystenstudien an zu Tesla, zu Lufthansa, zu allen möglichen Aktien und dann schaut ihr mal, wie die Aktien sich danach verhalten haben. Kann man viel draus lesen. Aber mal zur Einschätzung. Vonovia und Deutsche Wohnen hatten wir zuletzt mal besprochen extremer Abschlag zum Net Asset Value. Also da wird die Immobilienkrise im Grunde schon in voller Vehemenz eingepreist und sorry, wir haben sie immer noch nicht. Was wir haben, sind steigende Zinsen ähm, bei der Finanzierung, bei den Zehnjährigen, aber auch da würde mit einer Zinspause jetzt, so sie denn kommt, ja etwas Druck rauskommen und ich rechne auch ehrlich gesagt damit. Äh, die Finanzierung bei den Zehnjährigen war von Ende 2021, da bekam man noch was zu 0,8% auf bis zu 2,4, 2,5 Prozent jetzt geklettert. Das ist eine Verdreifachung in kurzer Zeit. Rechne ich mit einer Pause. Gewerbeimmu, auch da sehr viel negatives Sentiment drauf. Auch dort könnte sich die Stimmung mal wieder etwas verbessern. Man merkt ja auch nach Corona, sehe ich gerade hier in Berlin, der Druck auf den Wohnimmobilienmarkt ist unverändert hoch. Es kommen wieder Leute aus dem Ausland, die suchen Wohnungen. Und auch in die Büros wird doch zeitweise zumindest zurückgegangen. Und äh, da wird wieder Raum gesucht. Insofern, ähm, ich finde, wenn man antizyklisch ist, guckt man sich die Aktien eher jetzt an als vor vier, fünf Monaten.
0: Okay, nehmen wir so mit und merken uns da auch mal die fünf quasi fünf gewinnt, wie es so schön hieß. Ja, und schauen dabei auf weitere Quartalszahlen, die uns heute noch erwarten. Vor der Börseneröffnung in den USA kommen zwei Schwergewichte, die Walmart und die Home Depot. Und aus dem asiatischen Raum auch noch eine JD.com. Also das könnte sehr, sehr spannend werden. Und am Abend wird es spannend, weil EZB-Präsidentin Christine Lagarde eine Rede hält. Und auch der FED-Chef Jerome Powell, die reden nicht miteinander, also es sind voneinander losgelöste Termine, aber das könnte die Börse dann noch einmal beeinflussen. Ansonsten weitere Informationen gibt es natürlich neben YouTube auch auf Twitter, auf Instagram, auf Facebook. Und das Interview haben wir aufgezeichnet für unseren Podcast bei dieser, bei Spotify, bei Apple Podcast, bei Amazon Music. Und in diesem Sinne ähm, freue ich mich, dass du heute hier auch dabei warst, Daniel Trotz, leichter Erkältung. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Ganz lieben Dank.
1: Genau. Ich besuche jetzt mal für neues Nasenspray eine richtig lokale, ortsansässige Apotheke. Und kleiner Tipp noch nebenher, guckt auch bei Lang und Schwarz die Indikation oder den DAX an, wenn Herr Bullard spricht, denn der ist manchmal fast noch wichtiger als Herr Paul, habe ich eben hm. auf deinem Kalender auch gesehen.
0: Okay, super. Dann machen wir das heute Abend. Abendprogramm gesichert. Bis nächste Woche. Danke.
1: Bis dahin. Ciao, ciao. ciao.